0: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du auch bei dieser Folge wieder reinhörst.
1: Einen wundervollen Tag wünsche ich dir. Dank dir, dass du uns auch heute wieder deine Zeit schenkst.
0: Ja, die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema Führung versus Auslastung. Was ist wichtiger?
1: In der heutigen Folge wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen und gemeinsam darüber sprechen, was denn wirklich entscheidender ist, wenn du mit deinem Hund Probleme hast. Du hast also zum Beispiel ein Thema mit deinem Hund, gehst zu einem Hundetrainer und was braucht es da wirklich? Braucht es Auslastung, braucht es Führung oder braucht es ein gutes Verhältnis von beiden? Und genau da möchten wir heute mit dir ein bisschen abtauchen.
0: Ja, also wenn man in eine normale Hundeschule, Hundetrainer oder dergleichen geht, oder Hundeplatz, dann wird gerne, werden gerne so Sätze gesagt wie, ja, den müssen sie mehr auslasten. Ja, der braucht ja viel mehr Auslastung, mit dem müssen sie xy Stunden am Tag sich beschäftigen, Radfahren, Joggen, Ballspielen, hast du nicht gesehen, weil sonst kratzt er ihnen die Tapete von der Wand. Das sind ganz standardisierte Antworten, die heutzutage bei einem Hund, der auffällig ist, der Schwierigkeiten macht, gerne gegeben werden.
1: Und du als Hundehalter bist dann völlig überfordert, weil du überhaupt gar keine Ahnung hast, wie du das in deinen Alltag einbauen sollst und was es denn wirklich braucht. Und vor allen Dingen, wenn du echt Themen mit deinem Hund hast, dann ist es gar nicht so einfach. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich fahre dann jetzt Fahrrad oder wir gehen halt joggen und ich baue das irgendwie in meinen normalen Tag ein, weil wie sollst du das denn machen mit einem Hund, der wirklich verhaltensauffällig an der Leine ist?
0: Ja, wenn er schon auf der Leine zieht, macht, zerrt, sich anderen Hunden gegenüber aufführt, dann ist natürlich Fahrradfahren schon nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Und deswegen bieten viele Hundetrainer, Hundeschulen Auslastungsprogramme an. Das sind meistens sehr sportlastige Sachen, sowas wie Agility oder die Fun-Variante davon oder Rallye-Obedience oder Turnierhundesport. Also alles, wo viel Bewegung drin ist, wo der Hund viel laufen muss, wo aber der Halter wahrscheinlich auch ja, ein großes Maß an Bewegung und Geschicklichkeit zeigen muss, einfach um diesen Hund ja, müde zu machen. Es geht um müde machen.
1: Für viele Hundehalter ist das allerdings echt eine Herausforderung, weil auch da begegnet man extrem vielen anderen Hunden, weil du befindest dich normalerweise irgendwo auf einem Hundeplatz. Es sind super viele Leute mit ihren Hunden da und wir hatten so, so viele Menschen bei uns im Training, die von einem anderen Trainer kamen, der ihnen gesagt hat, dass sie wirklich jetzt erstmal Auslastung machen müssen, die sich total hilflos und überfordert gefühlt haben damit, weil sie so viel Angst hatten mit ihrem Hund irgendwo hinzugehen, wo ganz viele andere sind, weil ja genau da oft der Schmerzpunkt liegt. Und wenn es Leute sind, die ihren Hund alleine lassen müssen zu Hause und der zu Hause die halbe Einrichtung zerlegt, dann macht es das für die auch nicht einfacher, weil die im Normalfall viel beschäftigt sind. Und diese Kunden hatten auf jeden Fall echt immer riesige Themen, wenn sie zu uns kamen und erzählt haben, hey, ich war bei einem Trainer, der hat mir das geraten und ich habe es probiert, nur ich kriege es irgendwie nicht in meinen Alltag oder ich habe extreme Ängste, mit meinem Hund zu einem Hundeplatz zu gehen. Oder aber es gibt natürlich auch Leute, die zu uns kamen und uns erzählt haben, ja, ich war schon bei einem anderen Trainer und wir machen schon super viel. Ich mache mit meinem Hund jeden Tag das, 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 das und das. Ja,
0: es gibt ganz viele Menschen, die wirklich ein, ein, ein straffes Auslastungsprogramm täglich mit ihrem Hund durchlaufen, wo der Tag wirklich strukturiert ist, die Woche strukturiert ist und wo ganz viele verschiedene ja, Formen des Müdemachens stattfinden. Egal, ob das irgendwas zu Hause im Garten ist, besorgen sich irgendwelche äh, Slalomstangen, Hürden, hast du nicht gesehen, also manche haben ihren Garten zum Hundeplatz umgestaltet oder gehen drei-, viermal die Woche in die Hundeschule oder zum Hundeplatz und machen da an irgendwelchen Programmen und, und Kursen mit, immer mit dem Ziel, mach ihn müde, mach ihn müde, mach ihn müde, lass ihn aus, lass ihn aus, lass ihn aus. Wir definieren, also normalerweise müsste diese Folge heißen Auslastung versus Erziehung, nur bei uns in der Halterschule benutzen wir dieses Wort Erziehung gar nicht.
1: Ist ja schon auch ein ekelhaftes Wort, erziehen. Ich ziehe so lange an meinem Hund, bis ich das gewünschte Ergebnis habe. Also auch bei Kindern ist es ja wirklich so, dass wir immer mehr Bewusstsein dafür entwickeln, dass das nicht die Methode sein kann.
0: Ja, wenn man sich es anguckt, wenn man ähm, so 14, 15, 16 Jahre alt ist, dann kommt oftmals die Aussage, so wie die beiden, also die Eltern, werde ich nie, das mache ich nie, ja. Und wenn man dann 30 ist und zurückguckt oder man ein bisschen bewusst ist, dann fallen, ihm, dann fallen einem Sachen auf, wo man genau gleich handelt, spricht, die gleichen Glaubenssätze rauspausaut, ähm, die man von seinen Eltern damals schon gehört hat und die man so ablehnt. Und wenn man sich dieses anguckt, dann kann man wirklich feststellen, dass es mehr ein Vorleben ist als ein Erziehen. Also auch unsere Eltern oder wir unseren Kindern leben halt unsere Form, unsere Vorstellung von Leben vor. Und Kinder, sowohl wir als wir jung waren, als auch unsere Kinder, die jetzt vielleicht noch gerade jung sind, ähm, kopieren diese Verhalten, weil sie kriegen sie so oft vor die Augen gezeigt, dass es automatisiert übernommen wird. Und deswegen sprechen wir nicht von Erziehung, sondern vielmehr von der Form des Vorbildes, des Vorlebens.
1: Es ist für dich als Hundehalter entscheidend, dass du diese Vorbildfunktion übernimmst. Wenn du unsicher bist, wenn du gestresst bist, wenn du Ängste hast, dann kann dein Hund gar nicht anders als diese Ängste, diese Unsicherheit, diesen Stress übernehmen. Ein Hund kommuniziert über Fühlen, über Riechen und noch ganz viele andere Dinge übersehen und Hören. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ein Hund kommuniziert. Auf jeden Fall ist ihm immer klar, was bei dir los ist. Und er kann dann nicht total entspannt sein. Weil wenn sein Rudelführer so gestresst ist oder überhaupt nicht klarkommt, voll mit Ängsten ist, unsicher ist, wenn irgendwas auch immer nicht stimmt, dann kann der Hund nicht entspannt sein. Das kann überhaupt nicht gehen, weil er fühlt ja dich und seine Sicherheit hängt ja irgendwo von dir als Halter ab. Das Überleben des gesamten Rudels hängt aus seiner Sicht davon ab, wie es dir geht. Weil wenn es dir nicht gut geht, kann es auch keinem anderen gut gehen.
0: Ja, dein Hund wird nie in die Vorbildfunktion in eurem Rudel treten. Und wenn dann ist er eher ein schlechtes Vorbild, weil er sich halt nicht so verhält, wie du dir das wünscht oder ersehnst oder erträumt hast
1: er hat halt auch nicht die Kompetenz. Ne? Also er muss dann eine Position belegen, die er gar nicht belegen kann und probiert so gut es geht, diese Position für sich auszukleiden. Und wenn er merkt, da ist ein Verhalten, das lege ich jetzt an den Tag und damit habe ich irgendwie für mich dieses Problem scheinbar erstmal aus dem Weg geräumt, dann wird er dieses Verhalten mehr und mehr und mehr zeigen. Es geht also darum, dass wir nicht von Erziehung sprechen, sondern wir sprechen davon, sei eine Vorbildfunktion. Setze gewisse Regeln, gewisse Grenzen, lebe gewisse Dinge vor, lebe Führung, lenke und leite. Deshalb haben wir diese Folge Führung versus Auslastung genannt.
0: Genau, jetzt gucken wir uns nochmal die Auslastung. Also was passiert, wenn ich meinen Hund auslaste? Also ich habe einen Hund, der hat vielleicht, wir nehmen immer gerne dieses Beispiel, haben wir schon ein paar Mal erklärt, warum die Leinenführung, die Leinen auch Aggression oder einfach das Danebenbenehmen an der Leine anderen Hunden gegenüber oder Menschen, Fahrradfahrern, Joggern und stellen wir uns vor, wir haben so einen Hund, du hast so einen Hund und jetzt fährst du dieses klassische Ausbildungssystem und dir wird geraten, den musst du auslasten, ja, also das ist klar, dass du mit dem nicht vernünftig spazieren gehen kannst, weil der ist so angestaut, der hat so viel Energie in sich, die musst du abbauen können und deswegen musst du auslasten. Und dann suchst du dir irgendeine Form der Auslastung, egal was auch immer, ob du mit dem irgend sportlich irgendwas machst oder Joggen gehst, Radfahren, exzessives Ballspielen, Frisbee, hast du nicht gesehen. Du suchst dir also irgendwas aus, was dir und auch deinem Hund liegt und Spaß macht und dann macht ihr das und dann gibst du richtig Gas. Und nehmen wir mal, du fährst mit dem Fahrrad zum Beispiel, du fährst mit dem Fahrrad und am ersten Tag fährst du mit dem vielleicht, weiß ich nicht, einen Kilometer oder zwei. Wir gehen mal von einem erwachsenen Hund aus, nicht von einem Welpen und du fährst mit dem Fahrrad. So, nach dem Tag, nach den ein, zwei Kilometern ist der erstmal müde, ist der erstmal fertig und du denkst dir, ja mega, super, hat funktioniert, der ist viel handsamer, der verhält sich anders.
1: Genauso ist es auch, wenn du einen Hund hast, der nicht alleine zu Hause bleiben kann und der dann die halbe Einrichtung zerlegt, an der Tür kratzt, überhaupt nicht klarkommst, dein Trainer rät dir, mach was mit dem, der ist nicht ausgelastet genug, der braucht nur mehr Auslastung. Du beginnst und wir nehmen wieder das Beispiel, du gehst mit ihm Fahrrad fahren und am ersten Tag Bombe, dein Hund ist total platt und sagt oh Gott, was denn hier gerade passiert, die hat mich so ganz schön durchgenommen, legt sich in sein Körbchen und pennt erstmal eine Runde, weil er sagt, boah, das war richtig, richtig viel. Ist halt, als wenn man mit dir jetzt einen Marathon laufen würde.
0: Ja, du bist es nicht gewohnt zu joggen und du gehst heute joggen. Da kommst du nicht allzu weit, bevor dir die Luft ausgeht und äh, du dich wirklich erschöpft fühlst. So, jetzt machst du das aber am nächsten oder am übernächsten Tag wieder, weil der Hund ist ja jetzt wieder aufgeladen. Und dann fährst du wieder diese zwei Kilometer und das hat wieder funktioniert und er ist wieder müde.
1: Dein Körper, also der Körper des Hundes ist auch so erschöpft und das können wir uns auch gut bei uns selbst vorstellen. Wir sind so fertig nach irgendwie sowas, also stell dir vor, du läufst auf einmal einen Marathon oder sollst einen mitlaufen von heute auf morgen, ohne dass du daran gewöhnt wirst. Und äh, du kannst auch dann gar nichts mehr fühlen, ne? weil du bist so fertig, dein System ist so am Ende, dass es sagt, nee, für fühlen haben wir jetzt überhaupt kein Ding mehr, äh, wir müssen jetzt erstmal uns ausruhen und wieder Energie tanken. Also das ist nur entscheidend zu wissen, vor allen Dingen, wenn wir gleich weitergehen, dass wir hier herausstellen, dass der Hund in dem Moment so platt ist, dass ihm alles außenrum eigentlich erstmal egal wird und er da gar nicht mehr seinen Fokus drauf legt, sondern der Fokus des Körpers erstmal darauf liegt, okay, ich muss jetzt mich erstmal wieder erholen, weil das war eine extreme Belastung für mich.
0: Du hast halt, auch wenn du eine körperliche Auslastung machst, egal ob bei dir oder bei deinem Hund, hast du immer zeitgleich kombiniert, auch eine geistige Ermüdung, eine geistige Erschöpfung. Also stell dir vor, du hast einen äh, anstrengenden körperlichen Job, irgendwie, weiß ich nicht, aus Handwerke oder irgendwas, wo du wirklich viel körperlich arbeiten musst, da bist du abends auch geistig fertig. Da sitzt du dich im Normalfall nicht hin und liest irgendein kompliziertes Buch und machst da, weiß ich nicht was, oder... Spielst äh, Sudoku, weil du jetzt noch Energie hast.
1: Sondern legst dich im Normalfall nach deinem Abendessen hin und sagst: Jetzt bin ich müde und fertig, mein Körper braucht jetzt eine gewisse Zeit, um sich wieder zu erholen, um wieder Energie tanken zu können, damit ich auch morgen meinen Tag wieder bewältigen kann.
0: Und genauso geht es deinem Hund nach der Auslassung. Der ist platt, der legt sich ins Körbchen, der muss erstmal wieder seine Energiereserven auftanken, sich regenerieren. Und. So, das machst du jetzt ein paar Tage, immer diese zwei Kilometer, das funktioniert super, dein Hund ist müde, der verhält sich viel besser und nach ein paar Tagen kommst du an den Punkt, wo du zwei Kilometer gefahren bist und dein Hund sagt, ja, schön.
1: Schön war es mit dir, ich möchte noch mehr, gib mir noch ein bisschen, ich bin jetzt inzwischen trainiert, komm schon, lass uns noch eine Runde fahren.
0: Und dann fährst du halt nicht zwei Kilometer, sondern drei oder vier.
1: Tut dir ja auch gut, Mensch, wir bewegen uns ja eh viel zu wenig in der heutigen Zeit. Nichtsdestotrotz ist natürlich Gras.
0: Und das funktioniert wieder. Du hast dann statt zwei, drei oder vier Kilometer gefahren und dein Hund ist wieder auf dem gleichen Level erschöpft. Er verhält sich anständiger in Anführungszeichen und du sagst: Mega, super, hat geklappt. Das machst du wieder ein paar Tage. Nach einigen Tagen steht er halt nach vier Kilometern da und sagt, ja.
1: Jetzt ich habe noch mehr Lust. Gib mir noch mehr.
0: Jetzt bin ich warm gelaufen. Ja, <lacht> das ist super. Und dann fährst du halt fünf oder sechs. Und irgendwann
1: das, kannst du das allerdings nicht mehr in deinen Tag einbauen, yeah, weil dein Hund eine Tag wirkliche Sportmaschine ist yeah. und sich immer wieder dran gewöhnt und ein Bewegungstier ist und sagt, geil, okay, sehr gut, dann gib uns noch ein bisschen mehr. Weil ich bin jetzt gerade trainiert, ich bin jetzt gerade warm gelaufen und komm schon. Und du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du sagst, hey, fuck, was ist denn jetzt los? Was soll ich denn eigentlich noch machen?
0: Ja, also wenn du einen gesunden was heißt jungen Hund, aber einen Hund, sagen wir mal, vor dem achten Lebensjahr, vor dem neunten Lebensjahr.
1: In dann, seinen besten Jahren. Ja, halt. in
0: seinen besten Jahren. Und der gesund ist, den kannst du zu Leistungen trainieren, dass der locker 40 Kilometer Vollgas am Fahrrad läuft. Also stell dir mal einen Schlittenhund vor, die diese Schlittenhunde Rennen machen, Husky oder was auch immer. Wenn die trainiert sind, dann ziehen die 40, 50 Kilometer diesen Schlitten, der ist bepackt, da steht der Mascher, glaube ich, heißt er, ich weiß es nicht mehr genau, der Fahrer einfach hinten drauf und durch den Schnee ist es eiskalt und die Hunde rennen volle Kanne, 40 Kilometer. Also du kannst einen Hund extrem konditionell und kraftmäßig trainieren und das machst du einfach mit Auslastung. Du kannst das nicht ausblenden, dass der mehr Kondition bekommt und mehr Muskulatur aufbaut. Das ist das Gleiche, wenn du anfängst zu joggen oder Radfahren oder ins Fitnessstudio gehst. Die erste Woche, die ist wirklich heftig. Und nach zwei, drei, vier Wochen, vielleicht auch drei Monaten, ja, da läufst du deine fünf Kilometer, gehst du joggen und du kannst dich dabei unterhalten und kommst jetzt nicht an, dass man denkt, okay, der braucht ein Sauerstoffzelt.
1: Man gewöhnt sich halt daran. Das ist halt das Thema. Und auch dein Hund gewöhnt sich daran. Für ihn wird das der Normalzustand.
0: Ja, der ist, wie Rebecca sagt, der ist voll und ganz dran gewöhnt. Der hat die Konditionen aufgebaut, der hat die Kraft aufgebaut. Und er sagt, ja, let's do it. Wir können 20 Kilometer Fahrrad fahren, dann können wir noch eine halbe Stunde Ball spielen. Also ich hab's drauf. Das ist kein Problem, wenn du es mit, mitmachen kannst, gerne.
1: Mehr und mehr zeigt sich allerdings auch, dass das Problemchen hier und da wieder aufbricht, weil dein Hund ist dran gewöhnt. Der Körper ist nicht mehr dauernd total erschöpft. Also weil irgendwann sind auch deine Grenzen erreicht. Du kannst nicht sieben Stunden Fahrrad fahren am Tag. Dazu hast du dir auch keinen Hund angeschafft, weil du hast noch ein Leben nebenher. Und irgendwann, wenn du an deine Grenze kommst und sagst, mehr kann ich hier auch nicht geben, hast du dir ein kleines Kraftpaket antrainiert, der auch wirklich fordert und sagt, hey, jetzt habe ich hier und jetzt will ich auch. Und ähm, das Problem bricht allerdings wieder auf, weil der Körper ja diese Erschöpfung nicht mehr hat. Das heißt, ein Hund kommt nicht danach zurück und sagt, boah, krass, ich bin total fertig, ich kann auch gar nichts mehr fühlen, sondern mehr und mehr gewöhnt er sich dran und mit diesem Gewöhnen bricht auch das Problem wieder auf, weil der ist nicht mehr körperlich so erschöpft, der kann weiterhin fühlen danach. Die Situation wird wieder immer größer, auch wenn das am Anfang vielleicht nett war und dir gut geholfen hat.
0: Das ist ein, 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 A, ein A ist es ein absoluter Gewöhnungsprozess, den du hast und B, wie Rebecca sagt, kommt der Hund auch irgendwann wirklich ins Vordern und sagt, hey, hallo, äh, wie sieht's aus? Also wir gehen jetzt Fahrrad fahren, denke ich. Da ist
1: ja auch eine ganze Menge Energie dann in diesem Hund, die dann auch wieder raus möchte. Erst trainiert man ihm diese Energie, diese Muskelmasse, diese Kraft an. Und wenn man dann wieder damit aufhört oder es weniger werden lässt, kommt, sitzt der Hund da und sitzt wie auf heißen Kohlen und sagt, hey, in mir kribbelt alles, da ist so viel los, ich muss loswerden, ich muss loswerden.
0: Das ist wie, wenn du dran gewöhnt bist, was weiß ich, dreimal die Woche zum Joggen zu gehen oder ins Fitnessstudio und das machst du wirklich über einige Monate, vielleicht sogar über Jahre und auf einmal aus irgendeinem Grund, was weiß ich, du verletzt dich am Bein oder sonst irgendwas, also du kannst nicht und bist jetzt gezwungen, acht Wochen lang zu sitzen und das nicht zu tun. Das äh, macht dein erstmal dein System, bringt es total durcheinander, weil es ist dran gewöhnt, dass es Energie abbauen kann, indem sich bewegt, indem es sich auslastet.
1: Ja, und dann ist das halt ein Riesenthema, weil dann hast du. Auf der einen Seite, dass dein Problem wieder aufbricht, auf der anderen Seite hast du so einen kleinen Kraftprotz, der dir sagt, hey, ich brauche das jetzt und du hast auf zwei Seiten auf einmal ein Thema. Nicht nur auf der einen, dass du sagst, hey, da ist ein Riesenproblem und das ist wieder da, sondern da ist auch noch ein fordernder Hund, der dir erzählt, aber wir müssen doch jetzt, ich brauche doch jetzt, hey, ich, du musst es, ich muss es irgendwo abgeben können, was hier in mir angestaut ist jetzt.
0: Wir wollen ja damit nicht sagen, dass Auslastung grundsätzlich verkehrt ist oder schlecht ist oder dass man Auslastung nicht machen kann mit seinem Hund.
1: Sondern es geht ja hier in dieser Folge darum, wenn ich ein Thema mit meinem Hund habe, ist dann Auslastung das Richtige? Kann ich damit mein Problem wegbekommen oder ist es nicht das Richtige? Auslastung grundsätzlich ist eine schöne Sache, genau wie Spielen eine tolle Sache sein kann. Das kann ganz viel Verbindung schaffen, das ist auch gut für den Hund, dass ihr solche Zeiten miteinander habt, Quality Time. Nur wenn es wirklich darum geht, ich habe ein Problem, ich möchte gerne, dass dieses Problem nicht mehr auftritt. Ich möchte gerne irgendwas tun, weil dieses Problem macht mein Leben schwer. Ist in diesem Zusammenhang dann Auslastung das Richtige? Und wir sind ja jetzt schon zu dem Punkt gekommen, dass wir festgestellt haben, dass du auf einmal nicht mehr nur noch ein Problem hast das am Anfang sich überhaupt nicht mehr so gezeigt hat, das aber nach und nach immer wieder aufbricht, sondern auf einmal zwei Themen dastehen. Nämlich ein Hund, der unbedingt will und ein Hund, der weiterhin sich da so verhält und sagt, hey, da haben wir zwei Hirnschmerz.
0: In unserem System würden wir Auslastung immer an die letzte Stelle stellen. Ganz vorne würden wir immer ein soziales Lernen, ein wirkliches führen, lenken und leiten, von dir als Mittelpunkt ausgehend, natürlich mit gewissen Regeln, natürlich mit gewissen Grenzen, aber 80% ist einfach dein Sein und dass du deinen Hund zum Beispiel ja, umweltneutral, reizneutral trainierst, damit er eben nicht auf alle Reize anspringt. Nicht auf jeden Jogger, Radfahrer, was sich bewegt, röcht und fleucht, auf jeden Hund. Sondern durch deine Führung und durch gewisse ja, Ausbildungsschritte vermittelst du deinem Hund Hör zu, wir bleiben entspannt, wir bleiben ganz locker, wir entschleunigen. Das heißt, die Leute, die mit uns äh, trainieren in unserem System, die gehen auch wirklich ganz langsam spazieren. Das ist wirklich ein Schlendern.
1: Wenn wir also jetzt einen Strich unter Auslastung ziehen, dann können wir sagen, dass bei dem, was wir beobachtet haben, bei dem, wie wir mit Kunden, mit Hundemenschen gearbeitet haben, definitiv Auslastung nicht das ist, was dich und deinen Hund dahin bringt, wo du gerne hin möchtest, sondern ist dein Problem im Zweifelsfall nur größer macht. Und es auch nicht darum geht, deinen Hund zu erziehen und so lange an ihm zu ziehen, bis er endlich in deine Erwartungen passt, sondern in eine Vorbildfunktion zu kommen und Führung zu leben und den Reiz, der vorher so schlecht belegt ist, mit dem dein Hund vielleicht nicht klarkommt, positiv zu belegen, mit Entspannung und Ruhe zu verknüpfen, weil du ihm mit deiner emotionalen Orientierung immer und immer wieder vorlebst, dass dieser Reiz nichts Schlechtes ist und für ihn auch keine Gefahr darstellt.
0: Das heißt, in unserem System ist erst ein Entschleunigen wichtig. Die meisten Hunde sind viel zu hektisch, viel zu nervös, viel zu gestresst.
1: Du, du musst dir das halt auch mal vorstellen. Dein Hund reagiert nicht so, weil er das Mega-Arschloch ist, weil er unbedingt den Alpha raushängen lassen muss oder whatever, sondern er reagiert so, weil er in für sich bedrohliche Situation kommt oder sein Rudel für ihn in einer bedrohlichen Situation ist, kein Mensch da ist, der diese Gefahr irgendwie wegmachen kann und er alleine an vorderster Front steht und kämpfen muss, um das Überleben des Rudels zu sichern. Und da heraus aus diesem Aspekt, aus dieser Sichtweise, wird ganz klar, dass dein Hund total gestresst ist, mega nervös, die ganze Zeit krass angespannt, weil es könnte ja der nächste Feind um, der Ecke, um, die, äh, um die Ecke kommen. Und er ist die ganze Zeit in einer angespannten, nervösen Stimmung, weil er ja die Augen überall haben muss. Und genauso der Hund, der sich drinnen total aufführt, wenn du nicht da bist, der sagt, oh mein Gott, sie kann doch nicht alleine da draußen sein, oh Hilfe, was soll ich nur tun, auf sie passt keiner auf, wie soll sie das nur machen, sie ist überhaupt nicht fähig dazu und ich sitze hier drin und ich kann gar nichts tun, gar nichts, gar nichts, Hilfe. Also dieser Hund ist auch total gestresst, der ist auch total angespannt die ganze Zeit und das darf man als Hundehalter verstehen. Man darf sich dessen bewusst werden, dass dieser Hund einen Mega-Stress hat, kurz vorm Burnout ist und überhaupt nicht klarkommt mit der Situation, die da gerade ist und sich völlig, aber wirklich völlig überbelastet fühlt. Und da, wenn du dir vorstellst, du bist völlig überbelastet, du hast echt einen stressigen Job, dein Leben ist vollgepfropft mit lauter Sachen, du weißt nicht, wo hinten und vorne ist und wir kennen das nur zu gut, wir Menschen und du musst dich dann hinsetzen und musst von heute auf morgen Marathon laufen. Ja klar, dass du am Anfang dich nur noch hinlegst und sagst, boah krass, ich bin total fertig. Nur das nimmt nicht dein Problem. Drum wird dein Leben nicht weniger stressig, drum geht es dir nicht besser, darum kannst du nicht besser mit den Situationen umgehen, äh, drum fühlst du dich nicht entspannter, darum wirst du auch nicht souveräner.
0: Der Hund begleitet einen Job, Meistens, wenn es zu Schwierigkeiten und zu auffälligen Verhalten kommt, begleitet er immer einen Job, der ihn überfordert, der läuft also auf der letzten Rille und dann kommt diese Auslastung dazu als Lösung. Und das kann einfach nicht funktionieren. Du kannst keine Überforderung mit körperlicher Anforderung lösen. Das ist unmöglich. Das geht beim Menschen nicht. Und das geht beim Hund genauso nicht. Deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass du ihn ruhig und klar und bestimmt souverän führst, entschleunigst. Wenn da auf diesen hektischen, nervösen, gestressten, überforderten Hund auch noch körperliche Auslastung kommt, dann bricht nach einer gewissen Zeit das völlige Chaos aus. Weil der Hund ist nur noch am Rotieren und fällt so dermaßen erschöpft nach diesem Programm in sein Körbchen, dass der vollkommen aus dem Leben geschossen ist.
1: Weißt du, vielleicht hast du Kinder und kannst das hier gut greifen, was ich dir jetzt erzähle. Bei Kindern machen wir es ja oft unbewusst ähnlich. Das Kind wird älter, das kommt auf die Welt und ist im Normalfall ein entspanntes Kind. Und ähm, lebt so sein Leben, lernt so die Dinge, die es lernt, laufen, sprechen, essen. Und es wächst. Und wir möchten gerne als Eltern gute Eltern sein. Wir möchten unserem Kind was ermöglichen. Und wir beginnen damit dass wir für unser Kind ein paar Sportarten raussuchen, dann denken wir, okay, es könnte auch noch musikalisch gefördert werden. Pfadfinder wäre natürlich auch noch eine geile Sache, weil so draußen an der Natur, das wäre schön. Dann hat das Kind also schon irgendeine Sportart, Fußball, Tennis, Handball, Kampfsport, Schwimmen, kommt noch Musi hinzu, ein bisschen Pfadfinder, ein bisschen draußen. Schule, Konfirmandenunterricht, Konfirmationsunterricht, Freunde, Familienunternehmungen, Nachhilfe, außerschulische Förderungen, die wir dann auch noch mit reinhauen. Und auf einmal hat das Kind einen krassen Freizeitstress. Der Junge oder das Mädchen ist nicht mehr, wie es früher war, ausgeglichen mit sich selbst im Reinen, bei sich selbst sein können, sondern Wirkt komisch, ist unruhig, ist so ein ganz unruhiger Geist, der auch dauernd fragt: Was machen wir denn jetzt? Was können wir denn jetzt noch machen? Der überhaupt nicht mehr sich mit sich selbst beschäftigen kann. Und warum machen wir das als Eltern? Wir machen das als Eltern, weil wir möchten gute Eltern sein. Das heißt, wir möchten, dass unser Kind erfolgreich wird. Und das möchten wir auch in unserer Mensch-Hund-Beziehung. Wir möchten eine erfolgreiche Mensch-Hund-Beziehung. Wir sind da auch so ein bisschen Ehrgeiz. Also man könnte sagen, es ist auch ein wenig falscher Ehrgeiz. Wir sehen es aus einer falschen Perspektive und fropfen das unseren Kindern und auch unseren Hunden auf. Und nicht, weil wir es böse meinen, sondern weil wir einfach nicht bewusst sind, was es denn tatsächlich braucht.
0: Viele machen es auch der Rasse äh, gegenüber, weil sie sagen, ich habe einen Border Collie, ich habe einen Australian Shepherd, einen ich habe äh, einen Mali. Ja. Äh, und das sind die Internetforen sind voll mit irgendwelchen Ratschlägen, ja, der muss ja, der ist ja gezüchtet für acht Stunden Schafe hüten, ja, was glaubst du, was du mit dem Hund alles machen musst? Ja, und ein Mali, wenn du den nicht jeden Tag völlig plättest, dann kratzt er dir die Tapeten von der Wand.
1: Also ich möchte gerne kurz in diesem Zusammenhang über Luise sprechen. Luise ist unsere Hündin und wir haben eine Mali hündin und wir hatten schon ganz viele Malis. Ja. <lacht> Nur Luise ist für uns halt auch gerade der ideale Hund, weil wir haben ein kleines Kind und Luise ist ein wirklicher echter belgischer Malli. Ich habe Luise von einem belgischen Züchter geschenkt bekommen, sie war der beste Hund unter all den Welpen, den ich rausgesucht habe. Ich war damals da, wir sind zusammen hingefahren und ich habe mit dem Züchter gesprochen und habe gesagt, ich möchte gerne noch mehr lernen. Wie kann ich erkennen, kann ich schon sehen, ob der Welpe wirklich die, die oder die Anlagen hat. Und der Züchter holt den Schwung voll Welpen, setzt die vor mich hin und sagt, Rebecca, du suchst jetzt den Hund, der die größte Qualität hat für dich, aus diesem Wurf aus und erzählst mir nachher, warum, was du gesehen hast. Und ich gucke mir diese Welpen an und diese Welpen sind toll. Und immer mehr und mehr fällt mir Luise auf. Und ähm, ich suche irgendwann nach einer gewissen Zeit X Luise aus diesem Wurf Welpen aus und erzähle ihm, warum ich Luise so toll finde. Was ich denke, warum sie die, die die Qualität hat, was ich bei ihr sehen konnte. Es ist also ein wirklich echter belgischer Malli, gezüchtet mit Hunden, die im belgischen Ring
0: ist ein NWBK äh, gezüchteter Hund. Ist auch eine weißt große das, Hündin. Ja, wiegt 34 Kilo die Hündin. Also das ist ganz klassischer belgischer Mali NWBK gezüchtet, Blutlinie, rein Ringsport.
1: Jeder deutsche Mali-Züchter und auch jeder deutsche Trainer oder fast jeder deutsche Trainer würde dir sagen Oh, ein solcher Hund, der braucht so viel Auslastung. Wenn du den nicht sportlich auslastest, den kriegst du nie geritten, im Leben nicht. Jetzt möchte ich dazu sagen, dass Luise und ich, wir lieben gemeinsame Spaziergänge. Nur manchmal gibt es auch nicht die Zeit, dass ich da sage, ich habe jetzt mega viel Zeit und kann jetzt super viel mit dir spazieren gehen. Und Luise liebt es, Immer schon um uns irgendwo rum zu sein, aber die nimmt sich auch ihre Zeit mit sich und die ist einfach ein mega entspannter Hund, ohne dass ich Luise jemals sportlich ausgelastet habe, mit ihr Fahrrad fahre. Es liegt nicht an der Rasse. Also, natürlich glaube, gibt es. Luise hat
0: 20 Ruhestunden. <lacht> <Wenn> nicht
1: 21. <lacht> Na, die, die läuft top. auch total ja, gerne. Mit der ne? kannst du auch fünf Stunden
0: spazieren gehen. Voll. Da rennt die mit. Da die macht geht die, auch mit dir joggen alles gar kein
1: Problem. Also, wenn ich Bock auf Joggen habe, nehme ich Luise mit und dann gehen wir joggen. Auch das ist gut. Hat die Bock Damit drauf. ist sie auch fein. ne? Das ist total in Ordnung. Nur wenn es bei uns mehr ist, dann sagt die kein Thema. Ich bin da auch genügsam, weil ich weiß, es ist halt jetzt gerade so und ich kann auch gut mit mir alleine sein. Und natürlich haben Hunde unterschiedliche Energieniveaus. Verschiedene Rassen mhm. haben unterschiedliche Energieniveaus. Es ist ein Unterschied, ob du dir einen... Äh, Englische
0: Bulldogger holst oder einen
1: Border. Ja, <lacht> Ja, auf ja, jeden Fall. Das ist, so. das ist so. Die bringen ein anderes Energieniveau mit. Das bedeutet allerdings nicht, dass dieser Hund zwangsläufig eine krasse Form der Auslastung
0: braucht. Dass du dir 100 Schafe kaufen musst und der Hund acht Stunden <lacht> am Tag die Schafe durch den Garten treibt, weil er ansonsten dir irgendwie einen Putz von den Wänden kaut. Nein.
1: Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist folgende. Das ist Absolut wichtig ist, dass dein Hund sich von dir wirklich geführt fühlt und diese Führung liebt. Weil du führst ihn aus der Mitte deines Herzens heraus. Du führst ihn nicht wie ein Arschloch. Du machst nicht Führung, bedeutet nicht gleich wie in der Chefetage. So, jetzt führe ich dich, jetzt unterdrücke ich dich.
0: Ja, es ist keine Unterdrückung, wollte ich ganz ja. sagen. Also, es ist wirklich eine Führung auf Augenhöhe ja. und natürlich bist du, der die Entscheidungen trifft in diesem Rudel, das ist wichtig. Nur das
1: akzeptiert und respektiert Eigentlich. und liebt deinen Hund so, weil er genau das an dir schätzt und dich ja. deshalb als Rudelführer sieht. Er fängt Luise würde niemals und auch unsere anderen Hunde, es, die kommen nicht auf die Idee, dann mit mir in den Kampf zu gehen, sondern die sagen, ich finde das richtig gut, du musst es auch entscheiden, weil du bist der Einzige, der es entscheiden kannst und ich füge mich wirklich ist gerne.
0: Es ist eine die da entsteht Der Hund ordnet sich freiwillig dir unter, deiner Position.
1: Weil er fühlt, dass du die Position am besten bekleiden kannst. Und du sie wirklich beständig bekleidest. Nur wir müssen aufhören, wir weichen voll vom Thema ab. Ja. <lacht> es gibt also. eine separate Folge über wie wirst du zum Alphatier? Was ja. macht ein Alphatier überhaupt aus? Und ist wirklich ist es richtig, richtig toll. Es ist etwas ganz anderes als das, was in unseren Köpfen umherspuckt.
0: Lass uns nochmal zurück zum ursprünglichen Thema kommen. <lacht> Jetzt sind wir wirklich ein bisschen abgedriftet. Obwohl, es gehört ja auch zu Führung. Na ja, klar.
1: Es ist ja Führung. Also wir sind gar nicht so weit abgedriftet, Nein. weil genau darum geht es. Es geht darum, dass du dein Thema, das du mit deinem Hund hast, nicht über Auslastung lösen kannst. Du kannst Unmöglich. es probieren, das kannst du machen, dann züchtest du dir ein kleines Kraftpaket, gar kein Thema. Ein auch junkie. in Ordnung. Du, du hast,
0: züchtest dir ein Bewegungsjunkie.
1: Du hast an zwei Themen, ja. Und wenn du es bisher nicht besser wusstest, überhaupt nicht schlimm. Es ist für deinen Hund auch wieder in Ordnung, dass das wieder weniger wird und dass du beginnst, Führung zu leben. Weil das ist es, was dein Hund schlussendlich von dir braucht. Und dann kann er auch in Ruhe kommen. Und jetzt gebe ich nochmal das Wort an Stefan ab, der eben davon gesprochen hat, wir entschleunigen. Weil so sind wir schon auf diese weiteren Themen gekommen.
0: Ja, das Wichtigste ist, also, wenn wir jetzt arbeiten mit einem mensch Hundeteam team und der Hund zeigt Auffälligkeiten, Schwierigkeiten, Leinenprobleme, Alleinseinprobleme oder was auch immer, dann entschleunigen wir immer. Das heißt, der Hundebesitzer macht alles, was er mit dem Hund tut, langsam.
1: Weil wir entschleunigen auch dich. Es ist so mega wichtig, weil wenn du alles, was du mit deinem Hund tust, langsam tust dann wirst auch du entschleunigt. Weil wenn dein Hund eine Auffälligkeit zeigt und sich gestresst fühlt, dann kannst du nicht mega entspannt sein im Innen. Das kann nicht sein. Sonst würde dein Hund diese Thematik nicht zeigen.
0: Ich komme gebürtig aus Bayern und da gibt es so einen schönen Spruch. Ich weiß nicht, ob der in anderen Bundesländern abgewandelt auch gibt, mit Sicherheit. Ich kenne ihn nur auf Bayerisch. Und da heißt er, wie der Hersus-Gscher, Also wie der Halter, so der Hund. Und wenn du ein nervöser, unruhiger Geist einfach bist oder im Moment bist oder glaubst zu sein, dann wird dein Hund im Normalfall nicht ein völlig gechillter, tiefen, entspannter, absolut relaxter Hübsang. Vielleicht
1: glaubst du auch jetzt gerade gar nicht, dass du total gestresst bist, nur dann schau dir mal dein Leben an. Guck mal, wie viel packst du so in einen Tag? Was hast du alles zu bewältigen? Wie oft sind da Momente, bei bei denen du denkst, oh fuck, oh Gott, wie soll ich das nur schaffen? Schon wieder aus meiner Komfortzone raus, so eine Kacke. Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ist mir zu viel und ich muss noch an das denken, an das denken, die Wäsche will noch gemacht werden. Das. Dann möchte ich bitte, wenn du jetzt gerade an dem Punkt stehst, wo du sagst, ja ich bin überhaupt nicht gestresst, dann möchte ich, dass du dich hinsetzt und wirklich beginnst, dir deinen Tag mal bewusst anzuschauen. Weil das gibt es natürlich auch, dass wir Leute haben, die sagen, hey, ich bin überhaupt nicht gestresst. dir
0: mal ein paar Notizen machst über deine endlos To-Do-Listen. <lacht> dass du dir eine Liste machst von deiner Liste. Und dann wird meistens kommt so, ah, okay, gut das ist mir gar noch, das ist mir noch nie so aufgefallen. Jetzt, wo ich es mir beleuchte, wo ich es mir bewusst ansehe, ah, okay, gut.
1: Könnte doch ein bisschen ist viel sein. vielleicht
0: dann. ein bisschen lang meine Agenda für den Tag. Weißt
1: du, wir stecken da halt auch Oft einfach so drin. Und dann bewältigen wir das, das wie wir sind gewöhnt an den Marathon. Ne? Und Ach, wir, machen das, blitzig, wir machen das, wir machen das, wir machen das, genau. Und manchmal sind wir uns darüber gar nicht bewusst. Und dann dürfen wir uns darüber bewusst werden. Weil wenn dein Hund ein solches Verhalten zeigt, kannst du kein mega entspannter Mensch sein. Da läuft auch irgendwas bei dir nicht rund. Das ist immer so. Und da dürfen wir hingucken, weil das bedeutet Führung. Führung bedeutet, mein Hund braucht also jetzt gerade in irgendeiner Form Sicherheit, Stabilität, Halt, emotionale Orientierung in unserer menschlichen Welt.
0: Das Vorbild sein. Genau. Dass du, wenn du einen sehr hektischen, nervösen, gestressten, überforderten Hund hast und meistens wird ja das dann mit, ja der ist so triebig, weil das ist ein Gebrauchshund oder ist ein Jagdhund oder ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Hütehund. Der hat so viel Triebanlagen. Dieser Hund ist klar, dass der immer auf Vollstrom steht. Nein. Nein, auch ein Border Collie kann sich 18 Stunden am Tag völlig entspannt hinlegen und sagt, hey, alles easy. Ich genieße das Leben und ich chill ein bisschen. Ja, unser, unser ältester Sohn sagt immer, chill mal ein bisschen.
1: Und... Es ist dann auch so, dass der bei Spaziergängen sich freut und Bock hat. Ja, nur er ist nicht mehr drüber, weil sein gesamtes energetisches System ein Stück weit runtergefahren ist, sich die Nerven beruhigt haben, er der ganze Hund in sich entspannter ist, nicht mehr auf jeden Reiz reagiert, wenn du dir vorstellst, du hast... Also ich kenne das selber, wir kennen das von uns ja auch alles. Wir haben das alles durchlebt. Wir haben das bei super vielen Menschen gesehen. Wenn wir in unserem Leben total viel um die Ohren haben und dein Hund hat, dann in dem Moment für sich total viel um die Ohren. Dann liegen unsere Nerven blank. Da muss nur irgendwas passieren, da fällt irgendwo ein Teller, da sind wir nicht entspannt. Sondern da sagen wir, mein Gott, warum musst du eigentlich den Teller fallen lassen? Bist du aber entspannt, kannst du sagen, ja, kein Thema, der Teller ist gefallen, ist doch alles Scherben in Ordnung. Glück, ja. Und da können wir dann halt ganz deutlich herauskristallisieren, wenn wir entspannter sind, wenn dein Hund entspannt, einen entspannteren Zustand kommt, das energetische System sich wieder regulieren konnte, auch das Nervensystem nicht mehr auf Vollspannung liegt, kann er die Welt auch wieder mit ganz anderen Augen betrachten. Dann ist nicht alles gefährlich, dann ist nicht alles verletzlich, also nicht alles verletzt dich, dann ist nicht alles bedrohlich, sondern dann sieht man auch wieder die Schönheit da draußen. Nämlich, dass es super schön ist, dass da Vögelchen zwitschern, dass dir die Sonne ins Gesicht scheint und dass du einfach auch entspannt sein kannst.
0: Ja, wir kennen das ja von uns selbst, wenn du Urlaub bist oder wo auch immer, was auch immer, und du bist wirklich relaxed und wirklich entspannt, dann fühlst du dich im Normalfall am glücklichsten, am, am aufgehobensten, am freiesten, am, am wohlsten. Und genau so geht es deinem Hund. Deswegen, wenn du einen Hund hast, der irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten, Schwierigkeiten zeigt, mache nicht den Fehler und baller da Auflastung, Auslastung drauf, sondern entschleunige. Wirklich bewusst extrem entschleunigen. Und wenn ihr dann wirklich zum Mensch-Hund-Team zusammengewachsen seid, du tatsächlich die Führung in diesem Rudel übernommen hast, und er dir bedingungslos vertraut und folgt. Und ihr keine Schwierigkeiten mehr in eurem Zusammenleben habt. Der Hund wirklich harmonisch mit dir zusammen durch den Alltag ja, gleitet, möchte ich schon fast sagen. Dann kann man Auslastung, weil man das gerne macht, weil die Rasse dazu geeignet ist, weil dein Hund darauf Bock hat, weil ihr zusammen irgendwie weiß ich nicht, vielleicht auch einen sportlichen Anspruch habt, weil du sagst, hör mal, Agility, ich möchte Landesmeister im Agility werden, whatever, dann kannst du das gerne als Zückerle. Als I-Tüpfelchen. Und dann
1: ist es halt richtig geil, ne? Weil dann ist zwischen euch so eine coole Basis. Und dann ist es Quality Time. Dann stresst es dich nicht, sondern dann bist du richtig bei der Sache. Ganz bewusst kannst du es mit deinem Hund erleben. Das fördert dann auch eure Bindung. Das macht dann, dass der Hund lernt, hey, die ist an meiner Seite, aber ich kann Probleme lösen, ich darf vorgehen. Und so kann die Rolle mal getauscht werden im Spiel. Und das ist Wirklich fantastisch, nur ist es echt erst fantastisch, wenn du wirklich führen kannst. Deswegen haben wir wirklich, wirklich diesen Anspruch, nicht die Spitzen rausmachen mit irgendeiner Auslastung, nicht irgendwas wegmachen wollen. Es funktioniert nicht. Du darfst den Gedanken löschen, ich möchte es wegmachen.
0: Wenn du das soziale Lernen, und das ist so der Überbegriff von dem, was wir tun, da hängt alles mit drin. Deine Führung, auch Sachen, die du mit deinem Hund machst, verschiedene Übungen und so weiter. Also wenn das Soziale passt zwischen euch beiden, dann ist das Formelle, also ihm irgendwas beibringen. Was weiß ich, lauf exakt am Fahrrad, auch ohne Leine, spring über die Hürde, renn Stop durch Dancing. den Tunnel, fang die Frisbee und bring sie wieder. Whatever. Whatever viel, viel schneller und viel, viel einfacher noch deinem Hund beizubringen. Das heißt, deine Schritte, die du dann in deinen Auslastungsprogrammen machst, egal wie das aussieht, ja. ob du suchst, also irgendwelche Nasenarbeiten machst oder ob du irgendwelche körperlich aktiv, also viel Rennen drin hast oder ob du viel technische Sachen drin hast, weil du zum Beispiel irgendwas Unterordnungsmäßiges, Sportmäßiges machst, Obedience, wo dir irgendwelche komplexen Übungen, die aneinander gekett, gereiht sind, äh, zeigen muss am Schluss, wie, wie eine Kühe. Ähm, das lernt er viel schneller, viel leichter, viel problemloser. Du, das, das geht...
1: Der ist dann wie ein Schwamm, der ja, ist dann offen, er kann dir vertrauen, er weiß, dass was kommt, ist gut, er ist viel lernfähiger. Wenn das Kind so vollgefropft ist mit Freizeitstress, wenn Schule, all das auf dieses Kind kommt, kann es, ist es nicht mehr offen für den Stoff, der kommt. Es fällt ihm alles viel schwerer. Wenn ich hier super viel arbeite und lange kein Frei mehr hatte, dann brauche ich morgens irgendwie zwei Stunden länger. Bis ich an den Punkt komme, an dem ich wieder frisch bin. Ist es zwischen euch allerdings geil? Habt ihr wirklich eine coole Beziehung? Ist da ein Ausgleich zwischen, wir gehen spazieren, wir legen uns hin, kann dein Hund seine Ruhestunden nutzen? Seid ihr ausbalanciert? Ist der wie ein Schwamm und kann das aufsaugen? Weil Hunde sind super mega lernfähig. Also das ist natürlich auch von Rasse zu Rasse noch mal ein bisschen anders. Also es ist mit einer Dogge was ganz anderes, als wenn du einen Border Collie oder einen Mali hast. Nur, das ist ist halt auch rassebedingt. Nichtsdestotrotz lernt allgemein ein Lebewesen, kann es dann viel besser aufsaugen. Sitzt die Pflanze in einem coolen Nährboden, der weich ist, der fluffig ist, der ihr alle Nährstoffe bietet, die sie braucht, dann können die Wurzeln das alles raussaugen, aufnehmen. Die kann wachsen. Sitzt die Pflanze allerdings in einem Boden, der viel zu sauer ist, die ist zusammengezogen, dann sagt die nicht, "Ey, ich lasse jetzt alles in mein System und ich werde jetzt groß. Das ist einfach so, wir sind alles Lebewesen und jedes Lebewesen funktioniert so. Das ist einfach so.
0: Das Fazit ist, dass wir Führung immer vor der Auslastung sehen, richtig und wichtig für uns ist, es eher erstmal entschleunigen muss und dass Auslastung ein nettes Zückerli ist, wo ihr beide Bock drauf haben könnt wo ihr richtig drin aufgeht, wo ihr auch ambitioniert sein könnt, wo ihr wirklich auch Leistungen bringen könnt.
1: Erfolge feiern könnt und du darfst es dir vorstellen wie eine Pyramide. Ganz unten die fette Basis bedeutet Führung. Dann kommt darüber der Alltag und oben die Spitze. Das ist Auslastung, Quality Time, gemeinsames Erleben in einem Sport oder, 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 das ihr miteinander habt. Nur wenn du unten die Basis vergisst und du möchtest bei der Pyramidenspitze anfangen, dann ist es echt schwierig. Und deshalb ist das unser Resultat das der ist, heutigen podcast -Folge. Das ist
0: wie, wenn du ein Haus bauen würdest und würdest mit dem Dach anfangen und yes. nicht mit dem Keller. Das wird wahrscheinlich eher kompliziert. Ein normales Haus. Ne? Wir reden nicht von irgendeinem Hochhaus, wo dann von unten jedes Mal ein Stockwerk dran geschoben wird. Sondern ein ganz normales Einfamilienhaus, da fängst du nicht mit dem Dachbauen an. Da machst du nicht erst einen Dachstuhl, sondern da wird die Bodenplatte gegossen und dann kommt der Keller oder der erste Stock und so baut sich das auf. Und genau so baut sich das auch in unserem System und mit der Auslastung auf.
1: So ihr Lieben, das Fazit der heutigen Podcast-Folge ist, dass Führung entscheidend ist und die Basis, das Fundament eures gemeinsamen Zusammenlebens. Führung auf Augenhöhe. Sei ein wahrhaftiges Alpha-Tier. Nicht irgendwas, was wir unter Führung verstehen. Lerne, Führung neu zu leben. Dazu wird es mehr Podcast-Folgen geben. Wenn du allerdings Interesse hast, kannst du auch gerne bei uns in den Alpha-Family-Club kommen oder schau dich mal um. Alpha Basic, Alpha Mind, Alpha Leadership. Das sind Kurse, die wirklich fantastisch sind und genau dahin führen, dass du Führung neu Leben darfst, Führung aus dir herausgelebt wird und du beginnst ein wahrhaftiges Alpha-Tier für deinen Hund, für dein Rudel und schlussendlich für dein gesamtes Leben zu werden. Ich danke dir von Herzen, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Es hat richtig viel Freude mit dir gemacht. Genieße diesen wundervollen Tag und lass es dir gut gehen.
0: Ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Vergiss nicht, wenn es dir gefallen hat, zu liken, zu kommentieren, zu abonnieren, das ist immer ganz toll und wichtig. Und wenn du einen Wunsch hast, wo wir mal eine Podcast-Folge drüber über irgendein Thema machen oh, sollen, ja. dann schreib uns gerne eine E-Mail. Du findest mit Sicherheit einen Link in der Infobox unter dem Podcast. Und lass einfach wissen, auf was hast du Bock, was ist dir wichtig oder was möchtest du von uns beiden mal aus unserer Sicht erklärt und beleuchtet haben.
1: Das wäre total fein.
0: In diesem Sinne, wir wünschen dir einen wunderschönen Tag. Wir tag Einen wunderschönen Dank. Wir wünschen dir einen wunderschönen Dank und einen wunderschönen
1: Tag. Alles Liebe.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao.